0: In dieser Folge knüpfen wir an das vorhergehende Thema der Kundenakquise an. Wenn du einen Auftrag gewonnen hast, dann ist der erste Schritt die Besprechung der Position. In der Folge erfährst du, welche Punkte dabei inhaltlich wichtig sind, wie du aktiv die Platzierungswahrscheinlichkeit deines Auftrages erhöhst und wen du für die Positionsbesprechung am besten mit ins Boot holst. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Grüß dich, mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gut gehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften. Und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Ich möchte diese Folge mit einer Geschichte starten. Ein junger Mann zieht in die Stadt und geht zu einem großen Kaufhaus, um sich dort nach einem Job umzusehen. Der Manager fragt ihn, haben Sie denn irgendwelche Erfahrungen als Verkäufer? Klar! Wo ich herkomme, war ich immer der Top-Verkäufer. Der Manager findet den selbstbewussten jungen Mann sympathisch und stellt ihn ein. Der erste Arbeitstag ist hart, aber er meistert ihn. Nach Ladenschluss kommt der Manager zum neuen Mitarbeiter. Wie viele Kunden hatten Sie denn heute? Einen? Nur einen? Einen? Unsere Verkäufer machen im Schnitt 20 bis 30 Verkäufe am Tag. Wie hoch war denn die Verkaufssumme? 210.325,65 Euro. 210.325,65 Euro? Was haben Sie denn verkauft? Zuerst habe ich dem Mann einen kleinen Angelhaken verkauft, dann habe ich ihnen einen etwas größeren Angelhaken verkauft. Dann verkaufte ich ihm einen noch größeren Angelhaken und schließlich verkaufte ich ihm eine neue Angelrute. Dann fragte ich ihn, wo er denn eigentlich zum Angeln hin wollte und er sagte, hoch an die Küste. Also sagte ich ihm, er würde ein Boot brauchen. Wir gingen dann also rüber in die Bootsabteilung und ich verkaufte ihm diese Doppelmotorik Seawind. Mein Kunde bezweifelte, dass sein Honda Civic dieses Boot würde ziehen können, also ging ich mit ihm rüber in die Automobilabteilung und verkaufte ihm diesen Pajero mit Allradantrieb. Sie wollen mir also damit sagen, ein Mann kam zu Ihnen, um einen Angelhaken zu kaufen und Sie haben ihm gleich mehrere Haken, eine neue Angelroute, ein Boot und einen Geländewagen verkauft? Nein, nein, er kam her und wollte eine Packung Tampons für seine Frau kaufen. Also sagte ich zu ihm, ja, nun wo ihr Wochenende doch sowieso langweilig ist, könnten sie ja ebenso gut angeln gehen. Haha ha. Okay, also lustig oder nicht, aber diese Geschichte verdeutlicht eines, was du in der Positionsbesprechung ebenfalls tun solltest. Kreiere dir Möglichkeiten. Bei der Positionsbesprechung geht es nicht ausschließlich darum, die Position zu verstehen und ja, wie so eine Art Bestellung aufzunehmen, was dein Kunde sich wünscht und sich dann auf die Suche zu machen. Sondern es geht auch um wesentliche vier weitere Aspekte. Es geht zum einen darum, dass du dir Flexibilität aufs Anforderungsprofil schaffst und so natürlich die Wahrscheinlichkeit der Besetzung entsprechend erhöht. Es geht ebenso darum, die Vermittlungsprozesse abzustimmen und Hindernisse im Besetzungsprozess schon im Vorfeld zu erkennen und bestenfalls zu eliminieren. Weil du willst am Ende nicht ewig auf Feedback zu Lebensläufen warten oder wochenlang deinen Kandidaten hinhalten müssen, bloß weil deine Ansprechpartner außer Landes, in Terminen oder im Urlaub sind. Im dritten Punkt geht es in der Positionsbesprechung auch darum, die Selling Points der Position und des Unternehmens herauszuarbeiten, um den Kandidaten auch ordentlich gewinnen zu können. Je besser du informiert bist, was die Stelle und das Unternehmen so attraktiv macht, umso mehr Kandidaten kannst du auch gewinnen. Und letzten Endes geht es auch darum, dem Kunden zu erklären, was genau im Suchprozess geschehen wird, damit der Kunde ein gutes Gefühl hat und den Auftrag nicht noch an deine Konkurrenz vergibt oder, wenn du Personalberater bist, nicht noch erfolgsbasierte Personalvermittlungen daran mitarbeiten lässt. Nimm also nicht nur die Bestellung auf, sondern kümmere dich wirklich aktiv um die Erhöhung der Platzierungswahrscheinlichkeit. Eigentlich kann man die Geschichte auch noch sprichwörtlicher nehmen, weil du solltest dich natürlich auch um Zusatzverkäufe kümmern. Zusatzverkäufe in der Form, dass du schaust, ob nicht aktuell oder zukünftig auch noch weitere Positionen zu besetzen sind. Du wärst übrigens nicht der Erste, dem das passiert, dass du eine Positionsbeschreibung aufnimmst, mit dem Auftrag ins Büro gehst und anfängst loszuarbeiten und dann im Nachgang darüber erfährst, dass es auch noch andere Positionen zu besetzen gegeben hätte. Personalberater sind übrigens für die Positionsbesprechung immer persönlich vor Ort. Also gerade dann, wenn sie auch das erste Mal mit einem Kunden zusammenarbeiten, ist das extrem wichtig, da solltest du übrigens nicht sloppy werden, sloppy im Sinne von nachlässig. Ich habe beim letzten Training einen gestandenen Personalberater bei mir im Training gehabt. Der ist schon mehrere Jahrzehnte in der Personalberatung tätig, ist auch über 50 und hat einen neuen Kunden gewonnen. Er war eben zur Positionsbesprechung auch beim Kunden vor Ort in einem persönlichen Termin, hat das Unternehmen kennengelernt, den Kunden, die Stelle, haben sich wirklich ausführlichst unterhalten und der Prozess im Nachgang hat auch wirklich geklappt wie am Schnürchen. Der Kunde war extrem zufrieden und hat ihn dann an eine andere Abteilung im Unternehmen weiterempfohlen. Ja, der seniorige Personalberater, der er ist, hat sich dann gesagt, mai, ich war beim Unternehmen vor Ort, ich verstehe das Unternehmen, so eine Position, die da offen ist, habe ich auch schon mehrfach besetzt und hat im Prinzip nur in einem kurzen Telefonat mit dem Fachverantwortlichen noch so ein paar Rahmendaten abgeklärt und ist dann losmarschiert. Das Ende vom Lied war, dass die Profile, die zugeschickt, zugeschickt wurden, leider doch nicht so passend waren. Und der Bereichsleiter am Ende eine nicht so positive Erfahrung gemacht hat, wie der andere äh, Bereichsleiter oder der andere Fachverantwortliche. Das ist natürlich schade. Also deswegen bleib konsequent an deinen Standards dran. Gerade an der Personalberatung, wenn du auf Drittelregelungen arbeitest, gehört ein ordentliches Positionsbriefing beim Kunden vor Ort dazu. In der erfolgsbasierten Personalvermittlung oder wenn du mit Bearbeitungsgebühren zahlst, wird sich bei dir sehr, sehr viel am Telefon abspielen. Also wenn du erfolgsbasiert arbeitest sowieso. Ja, dort wirst du am Telefon die Positionsbesprechung machen und auch schon am Telefon entscheiden, wie viel Zeit du wirklich in die Suche für diese Position investieren möchtest. Weil manchmal wird sich herausstellen, dass ja, du am Ende nicht so viel Zeit investieren willst aus unterschiedlichen Gründen. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass du auch dem Kunden schon im Gespräch darüber informierst, was du tatsächlich für den Kunden tun kannst. Ich observiere da doch häufiger, dass Personalvermittler am Telefon die Positionsbesprechung machen, sagen, okay, ich mache mich dann für sie auf die Suche auflegen und sich dann denken, mein Gott, für die Position pff, kannst du vergessen, da mache ich nicht viel. Ja, und dann schicke ich vielleicht Kandidaten hin, die ich da gerade habe. Aber ja, das Blöde ist nur, dass es der Kunde eben nicht weiß. Und der Kunde geht davon aus, dass du jetzt suchst, du legst auf und machst nicht wirklich viel und letzten Endes fällt es eben negativ auf dich zurück. Also deswegen reflektiere ruhig direkt zum Kunden, was du tatsächlich für ihn tun kannst. In jedem Fall ist sowohl der Personalberater als auch der Personalvermittler gut beraten, wenn du die Positionsbesprechung mit dem Fachverantwortlichen machst, also derjenige, an den praktisch die Neueinstellung reportet. Weil dieser Fachverantwortliche kann auch das Anforderungsprofil differenzierter betrachten, also kann dir sagen, worauf es wirklich ankommt neben dem, was eben im Stellenprofil reinformuliert ist. Und dem fallen vielleicht auch noch zusätzliche Sachen ein, die eben nicht im Profil in der Stellenbeschreibung erwähnt sind. Ja, Also für dich die Möglichkeit, wirklich deine Besetzungswahrscheinlichkeit immens zu erhöhen, wenn du mit demjenigen sprichst, der auch die finale Einstellungsentscheidung triffst. Auf der anderen Seite sind Fachverantwortliche auch immer gute Ansprechpartner dafür, wenn es darum geht, die Selling Points der Position herauszufiltern. Und die brauchst du oft, weil wenn du ähm, es schon machst, dass du jetzt zum Beispiel an HR oder äh, andere Personen, die involviert sind im Prozess, die Frage stellst, warum sollte denn jemand in ihr Unternehmen kommen, was macht das Unternehmen so interessant, dann kennst du vielleicht die klassischen Antworten wie flache Hierarchien, Obstkorb, Kantine und so weiter womit wir ja irgendwie keine Kandidaten mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Deswegen ist es auch wichtig, dass du den Fachverantwortlichen fragst, was denn die Stelle aus fachlicher Sicht so spannend macht. So hast du die Möglichkeit, wenigstens noch ein bisschen Fleisch an Knochen zu bekommen, um dann im nächsten Schritt eben auch Kandidaten aktiv für deine Position zu gewinnen. Das Fazit von heute ist also, eine gute Positionsbesprechung ist die Basis für deinen Besetzungserfolg. Ist die Positionsbesprechung nicht solide, baust du deinen Vermittlungsprozess auf ein extrem wackeliges Fundament. Ist es wie beim Hausbau, wenn du da ein wackeliges und löchriges Fundament hast und darauf dein Haus baust, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dir um die Ohren fliegt. In deinem Vermittlungsprozess kann es dann eben sein, dass ja, die Prozesse einfach länger dauern als notwendig, weil du immer wieder extra Schleifen ziehen musst, um nachzuqualifizieren, dich abzustimmen etc., oder aber, dass du am Ende den Abschluss nicht machst. Dass es vielleicht deine Konkurrenz, äh, Konkurrenz machst, dass der Kunde selber Kandidaten findet oder aber vielleicht auch über interne Quellen rekrutiert, wie auch immer. Ja, also eine gute Positionsbesprechung beinhaltet nicht nur die Aufnahme des Anforderungsprofils, sondern das aktive Kreieren von Flexibilität, die Abstimmung des Interviewprozesses, das Herausarbeiten der Selling Points, des Unternehmens und der Position sowie das detaillierte Verkaufen deiner Dienstleistungen während der Suche als auch im Prozess. So erhöhst du zum einen das Commitment von deinem Kunden sowie zum anderen natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Platzierung am Ende. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne mit fünf Sternen. Das kannst du übrigens bei jeder Folge einzeln machen. Deine 5-Sterne-Bewertung ist mein Treibstoff fürs Weitermachen. Ich danke dir dafür ganz herzlich, wünsche dir viel Erfolg und Happy Hunting.